0: Olá pessoal, muito bom estar aqui com vocês novamente, sejam todas e todos muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal de podcast, por aqui Lauren Lima, idealizadora do canal e também da plataforma Teatro Educa, onde nós compartilhamos ideias, conteúdos relacionados às linguagens artísticas de teatro, música audiovisual, artes visuais e também sobre questões de gênero, política e sociedade. Muito obrigada pela participação e, e por estarem conosco durante esse período de distanciamento social. Hoje aqui conosco a presença da professora doutora Viviane Narvais. Ela é professora de artes cênicas da Unirio e também faz parte da coordenação do programa de extensão Cultura na Prisão. Seja muito bem-vinda e muito obrigada pela sua participação, professora. É um prazer
1: enorme estar aqui conversando com você. Mais uma vez, agradeço demais esse convite, né? Porque é muito importante a gente estabelecer espaços de troca de ideias, de compartilhamento de experiências para o nosso fazer teatral, educacional, pedagógico, poder é, se renovar e se intensificar. Então é um grande prazer para mim estar aqui podendo compartilhar com vocês um pouquinho do que a gente faz no programa de extensão Cultura na Prisão.
0: Olá professora, mais uma vez muito obrigada pela sua participação. Para começar, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a sua trajetória enquanto educadora, sobre o trabalho que você desenvolve na Unirio e sobre o trabalho né, que você também desenvolve no programa de extensão Cultura na Prisão, também da Unirio. Muito obrigada.
1: Muito obrigada, Laura, e mais uma vez pelo convite. Bem, a minha trajetória na educação superior está diretamente ligada ao programa de extensão Cultura na Prisão. Digo isso porque no dia que eu tomei posse na universidade, eu estava chegando, pegando elevador, e encontrei com a professora Natália Fisch, que é uma das fundadoras do, do nosso programa de extensão. E aí ela já me conhecia, porque eu tinha feito graduação na Unirio, tinha também feito pós-graduação lá, o um mestrado. E ela chegou, oi, tudo bem? O que você está fazendo aqui? E eu falei, ah, eu vim tomar posse. Ela falou, ah, que maravilha. então você vai comigo para o teatro na prisão, porque eu não encontro ninguém que queira. E aí eu meio assim de sopetão respondi, vou. E logo na semana seguinte, a gente já se reuniu para conversar. Então, é, todo esse processo, né, quando a gente inicia a da dar aula na universidade, eu já iniciei indo uma vez por semana dar aula nos presídios e levando junto comigo né, os alunos do curso de licenciatura em teatro. É, então, isso mudou completamente as minhas, as minhas perspectivas, inclusive a forma de pensar a pedagogia do teatro, o compromisso da universidade com a sociedade, também considero né, importante que eu sempre tive a minha atuação na vida acadêmica fortemente marcada pelo meu engajamento em lutas sociais e políticas, né? Então, esse perfil é, de quem fez movimento estudantil na graduação, na pós-graduação também, é, ele se somou a essa experiência do teatro na prisão, né? De realmente pensar a arte em geral e o teatro, especificamente, eh, nas suas relações com as lutas sociais e eh, nas eh, potências né, de pensar
0: o teatro e a sociedade. Professora, agora me tira uma dúvida. Tem algum outro projeto que a faculdade desenvolveu para aquelas pessoas que não se identificam com o teatro, com a linguagem das artes cênicas?
1: Bem legal você perguntar isso. Bom, é evidente que o foco do nosso projeto né, é de teatro na prisão, porque eu e a outra coordenadora do projeto somos dos cursos de teatro. Ela é do curso de atuação cênica e eu da licenciatura em teatro. É então esse projeto teatro na prisão ele foi como eu disse antes criado pela professora Natália e pela professora Maria de Lourdes Neilon Rocha em 1997 então um projeto que já tem mais de 23 anos eu entrei só em 2009 nesse projeto né então faz 11 anos mais ou menos né é isso <risos> que eu tô participando e um ano um ano ou dois depois que eu entrei no projeto, a gente decidiu coordenar uma série de ações que já ocorriam de assim conforme alguns alguns professores se voluntari voluntariavam para fazer um trabalho ali mais pontual e a gente aí resolveu então transformar essas ações que eram mais esporádicas em um programa de extensão né a gente então, Aí criou o Programa de Extensão Cultura na Prisão. É, as primeiras ações, né? programa por quê? Porque envolvia não mais só o teatro nas prisões e outras ações também. Então, a primeira ação foi junto com a professora Maura Isandola, professora da Biblioteconomia, e nós, então, é, fizemos no primeiro ano a reorganização de duas bibliotecas prisionais, uma delas na penitenciária Lemos Brito, a gente fez o levantamento, era uma biblioteca que estava desativada, fizemos o levantamento de todos os livros, separação do que, que ia fora, o que, que não ia fora, e na segunda, a biblioteca da penitenciária Talavera Bruce nós aí conseguimos, né, em parceria com a unidade, com a direção da unidade prisional, montar mesmo a biblioteca e mais do que montar, é, capacitar algumas pessoas, algumas mulheres encarceradas a, é, fazerem, né, a aprenderem a fazer o trabalho ali do técnico bibliotecário. Então, foi bem legal, né? porque aí teve um processo também de, de, de formação profissional para algumas das mulheres que, que lá estavam presas e a biblioteca ficou linda. Então, essa foi uma ação. É, tem também na universidade, né? nós participamos apenas da articulação inicial desse programa, hoje ele é dirigido por outros professores, professora é, Luciana Vilena, professor Marcelo Santos, professora Elizabeth Lius, que é um, um projeto de remissão pela leitura. Então, a cada, a cada livro lido, a pessoa encarcerada tem X dias de sua pena é, reduzida. Esse é um projeto que a gente articulou no primeiro, no primeiro semestre e depois esses outros professores passaram a tocar. No nosso programa, atualmente, a gente desenvolve um outro trabalho, que é o leitor como protagonista, coordenado pelo professor Marcelo Santos, que é do curso de Letras, ele. E aí, nesse... Nesse programa, então, é um programa voltado para pessoas que estão em regime semiaberto ou recém-egressos do sistema prisional. Eles vão até a universidade, né, e fazem um processo que começa com leituras e discussões, e que depois, né, conforme o desenvolvimento e os interesses de cada um, é, se desdobra em atividades de é, escrita criativa. Então, por hora, é assim que funcionamos. Né? O Edson, é, isso é até interessante falar, né? de forma autônoma, aí, desvinculada ao nosso programa, hoje ele desenvolve junto com outros, é, outras pessoas que já não estão mais encarceradas, né? ex-presidiários, é, escrito senso, é, um grupo teatral, que eles montaram, que chama Cria Daqui. Ele não é vinculado ao nosso projeto, né? mas acho que é um, um, um pouco um desdobramento disso também. É, e acho que é, é, hoje são, são essas as atividades. Assim, né? A gente depende muito de parceiros. Né? Atualmente tem um ex-aluno nosso, que foi bolsista, deu aula de teatro muitos anos, que voltou agora... É, a nos procurar e que está com a ideia de desenvolver um jornal né? é, feito pelas pessoas encarceradas. Então, a gente vai apoiar aí no, no, no que possível e estamos sempre abertos a parcerias né? que entendam também que o trabalho nas prisões exige um comprometimento e um compromisso. Né? Falo essas duas palavras porque exige da gente, assim, né? Quando a gente começa uma coisa nas prisões, é, a gente planta uma semente que gera uma expectativa na, nas pessoas que estão lá muito grande, né? E, às vezes, é uma dificuldade. É, difi é difícil ir na prisão, é difícil separar o seu tempo, né? Então a gente está é, sempre aberto a que cheguem novas pessoas com novas propostas, é, mas desde
0: que é, estejam dispostas a uma dedicação. Agora conta pra gente como é a relação dos universitários, né, dos alunos da Unirio, com as pessoas que estão em, em situação de cárcere, como esse processo acontece. É, Quais são os aspectos que você observa ao longo de todos esses anos desenvolvendo esse trabalho? E como as diferenças sociais podem interferir positivamente ou negativamente no processo?
1: A participação no nosso programa de extensão, Cultura na Prisão, tem várias formas. Uma delas é para aqueles alunos que estão é, é, com disponibilidade de dar aulas junto conosco nas unidades prisionais. Então a aproximação normalmente é se dado, nós né, procuram a mim, procuram a professora Natália, estudantes que estão interessados em bolsas de estudo ou que já ouviram falar do nosso trabalho, querem conhecer, outros que querem fazer um trabalho voluntário. Enfim, a gente tem uma primeira conversa e a partir daí ele passa a frequentar os nossos encontros semanais e, nesses encontros, primeiramente, é, o estudante ou a estudante vai ouvir a experiência de quem já foi para a unidade prisional, perceber que desafios que estão implicados para se dar aula lá. É, enfim, a gente faz estudos também nesse período. O período, às vezes, leva... É, dois meses, às, às vezes leva três meses, é, vai depender um pouco de como, como é o perfil do, dos estudantes que, que se aproximaram naquele momento. Né? Às vezes eles estão muito no início do curso, precisa ficar um pouquinho mais, a gente prepara jogos juntos, exercita esses jogos, e aí avalia se eles são cabíveis ou não para prisão, então todo esse é um processo coletivo de preparação para o um momento que ele efetivamente vai dar aulas na, nas unidades. É, além disso, tem todo um, né, um certo rigor que a gente estabeleceu em procedimentos que consideram as questões de segurança. É, do próprio estudante, né? nós, de nós todos, e algumas regras que estão relacionadas à própria é, Secretaria de Administração Penitenciária. Bom, é, uma das coisas que nesses anos todos foi mais impactante para mim é que eu percebo né, que muitas vezes o estudante se aproxima na perspectiva é, um pouco de senso comum de que ao atuar na penitenciária ele vai estar tá resgatando uma pessoa, é, vai estar tá ajudando. E o que eu tenho percebido nos últimos anos é que a experiência de teatro na prisão ela transforma muito mais o próprio estudante da Unirio. Né, que muitas vezes não teria acesso àquela realidade se não fosse por meio do projeto. É, ele se prepara também para situações é, de aula mesmo, bastante inusitadas, e é difícil falar sobre isso, né, porque hoje, em alguns aspectos, né, a escola pública, que é o local Onde grande parte dos estudantes da licenciatura vão atuar como professores de teatro, a escola pública ela tem cada vez mais muitas similaridades com o cárcere. Né? Então, essa experiência nas prisões ela é um aprendizado né? um aprendizado de solidariedade, de escuta, de rever os seus conceitos também né? perceber aquelas pessoas que estão lá e a sua realidade e perceber também a potência transformadora da arte, que não é algo que você possa fazer né, para salvar o outro, resgatar o outro, transformar o outro. Né? Que os processos emancipatórios e transformadores
0: eles se dão é, pelos seus próprios agentes. Se tratando sobre desigualdades sociais, é, diferentes oportunidades, né, essas distâncias sociais que a própria estrutura estabelece, é, eu gostaria de entender um pouquinho mais sobre o processo da adesão ao teatro. Se isso é, se torna muito facilitado, né, quando vocês chegam com a proposta no, no presídio, de, de elaborar ali um, um, um projeto e desenvolver, né, conforme as etapas eh, já, já se preestabelecem, ou se tem uma recusa, né, porque a gente sabe que o teatro é uma linguagem eh, artística que está inserida nas camadas sociais mais privilegiadas, né, porque são as pessoas que geralmente já vão ao teatro desde crianças, que foram estimuladas a isso, que têm essa, essa vivência e essa prática como algo normal. E pensando nas grandes massas e pensando em pessoas que estão distantes dessa sociedade, né, em situação de cárcere, eu queria entender como é esse processo da adesão à linguagem
1: a adesão ao teatro é muito grande por parte das pessoas encarceradas. Quando a gente chega numa nova unidade ou mesmo, né, no início do, de cada semestre letivo, quando a gente retorna para as unidades que a gente já trabalha, há grande interesse por parte da população carcerária em se inscrever e fazer as aulas. A gente, né, por, por uma perspectiva do projeto, para nós, qualquer pessoa encarcerada que tenha interesse pode participar, né? não tem nenhum tipo de pré-requisito, nem nada. O que acontece é que, normalmente, ou o chefe de segurança da unidade, ou o diretor, né, estabelece os seus próprios critérios, e aí são critérios que a gente não tem muito acesso. Né? Eventualmente eles vão é, ver questão de comportamento né? e outras coisas internas. Muitas vezes as pessoas que se inscrevem para as nossas oficinas, elas não têm uma tradição de ter assistido teatro, de ter feito teatro antes e a grande maioria nunca leu dramaturgia no entanto é, a vida dentro da do cárcere né além de toda a dureza que né você já pode imaginar tem um outro aspecto que é o ócio né e os efeitos desse ócio o efeito de não ter o que fazer aquele tempo lá dentro que não passa então sempre que se oferece uma atividade, seja ela cultural, educacional, esportiva, artística, enfim, há um grande número de pessoas interessadas, né? Porque essas atividades, elas permitem também que o sujeito é, saia né, do interior da sua cela para fazer uma atividade, ter outro tipo de socialização, outro tipo de experiência, né? Então, o estudo é muito valorizado é, pela pessoa encarcerada. Um dos objetivos do nosso programa de extensão, Cultura na Prisão, das oficinas de teatro, é que, por meio da aquisição da linguagem teatral, a pessoa encarcerada consiga experimentar um espaço de liberdade dentro do presídio, né? a gente trabalha nessa contradição, nessa chave é, contraditória. Ainda que esse espaço seja transitório, né? aquele, aquele exercício de liber, liberdade no sentido da liberdade do pensamento, da experiência corporal e tudo, ele tem uma duração pré-determinada, então, por isso, a transitoriedade... Né? É, mas também, né, nessa experiência teatral, a ideia é que o sujeito consiga né, ter os elementos para re ressignificar a si mesmo, ressignificar o seu ser e o estar no mundo. E é evidente que a nossa perspectiva é uma perspectiva que é muito embasada na educação popular, né? ou seja, na ideia de que o sujeito constrói os seus conhecimentos de forma autônoma e, é, se possível, emancipatória. Né? Então, a gente é, gosta de pensar que a gente não faz um teatro para a pessoa encarcerada, né? mas que a gente quer... É, construir com eles um teatro deles né? Um teatro é, da pessoa encarcerada para a outra pessoa encarcerada Então, essas são algumas das nossas bases E eu creio que elas permitem, inclusive, valorizar outros aspectos da cultura local, né, da cultura da, da própria unidade prisional e da cultura própria dos participantes, que normalmente é, nem são reconhecidos por eles mesmos né, como é, práticas culturais, em que a gente é, é, identifica com eles né, e traz para a expressão teatral essa experiência de outras práticas culturais né, mais populares, mais é, ligadas ali ao universo daquele grupo que está experimentando fazer teatro com a gente. Bom, por último, nessa questão, acho importante falar que esse encontro da universidade com a sociedade ou dos cursos né, de teatro, de artes cênicas, com a comunidade carcerária, é, eles têm uma potência muito grande de transformação, né, de transformação do próprio estudante, que, sem aquela experiência, muito provavelmente não acessaria esse universo. Né, então, é uma experiência de ruptura de preconceitos, né, de compreender o que significa na nossa sociedade é, a prisão enquanto instituição, enquanto reprodutora né, das grandes opressões, é, do racismo, é, da LGBTQ-fobia, do machismo, né, a própria questão do perfil mesmo dessa população, do perfil mesmo dessa população carcerária, né, que é majoritariamente jovem, pobre, composta por negras e negros, né, de baixa escolarização. E quando o estudante universitário toma contato com isso, isso transforma a ele mesmo, mas também permite que ele auxilie nos processos emancipatórios dessas pessoas que estão vivendo a situação de encarceramento, né? É, que realmente hoje é um dos grandes problemas do nosso país, né? A política de superencarceramento.
0: Professora, agora conta uma coisa para gente. Acredito que muita gente queira saber sobre. Tem alguma história marcante, assim, alguma que você, sempre quando lembra, se emociona e, ou uma história transformadora assim, da vida de alguém, dentre todos esses anos, desenvolvendo esse projeto?
1: Sem dúvida, a história mais marcante do nosso programa de extensão, Cultura na Prisão, é a história do Edson Sodré. O Edson começou fazendo teatro na prisão, na antiga penitenciária Lemos Brito, aqui no Rio de Janeiro, que ficava no Complexo Frei Caneca, é, fazendo teatro com as fundadoras do projeto, a professora Maria de Lourdes Neilo Rocha e a professora Natália Fisch. E depois, quando esse Complexo Prisional Frei Caneca foi fechado, e foi todas as prisões, foram todas as prisões transferidas para o um Complexo Prisional de Jericinó em Bangu, o Edson foi transferido também para a penitenciária Lemos Brito e seguiu com a gente fazendo teatro na prisão. E ele ficou por mais de 15 anos fazendo as oficinas conosco e hoje ele está no regime semiaberto, e ele fez o vestibular para a Unirio, fez o vestibular para a licenciatura em teatro e é nosso aluno regular da licenciatura em teatro na Unirio. Então, isso para a gente é uma história extremamente marcante. Uma pessoa que realmente é, não, não apenas se redescobriu na arte, né? ele fala, e seria muito legal... Se você pudesse depois conversar com ele, eu posso te passar os contatos para ele contar a trajetória dele, né? Porque é um mérito é, que a gente acha que é muito dele, assim, né? Claro que o fato da gente estar tá lá, na, na, a universidade estar tá presente na, no complexo prisional, fez alguma, deu alguma, algumas possibilidades de ele fazer pontes, né? Mas é uma pessoa, assim, de uma perseverança, re resignação, e ele fala que se ele tivesse descoberto o teatro antes do crime, que a vida dele teria sido diferente. Hoje ele está aí é, buscando caminhos diferentes para a vida dele.
0: Agora, para finalizar, pensando nesse nosso momento de pandemia e distanciamento social, pensando nessa estrutura que fez com que essas pessoas estivessem ainda mais solitárias, né? porque não estão recebendo visitas, se vocês estão desenvolvendo algum projeto paralelo que se comunique com esses alunos, com essas pessoas que estão des... ainda mais solitárias nesse período que estamos passando.
1: Nesse período de uma grande tragédia social que estamos passando, passando devido à crise sanitária do coronavírus, não havia possibilidade de nós mantermos as atividades na prisão, tanto porque né, é, as prisões estão isoladas, né, quanto pela nossa própria responsabilidade de cumprir com o isolamento social. É, as notícias referentes a como, se, como estão os processos é, dentro das unidades prisionais, a questão do contágio, é, o número de mortes. E aí, quando eu falo isso, eu estou considerando também né, a dificuldade que a gente tem no momento, né, pela própria questão de muitos trabalhadores do serviço público se encontrarem é, em, em trabalho remoto, a gente quase não tem dados do sistema carcerário, né, eles chegam com algum atraso é... e os dados que chegam incluem também os agentes prisionais, né, não apenas as pessoas encarceradas. Então, nós estávamos com muitas angústias, pensando no que fazer, né, que papel a universidade pode ter nesse momento. E, diante de conversas, conversas inclusive com uma colega da Universidade de Michigan, a professora Ashley Lucas, que desenvolve lá um projeto nas prisões americanas e que é nossa parceira. Ela me contou que estava se correspondendo com algumas das pessoas encarceradas lá, que ela conhecia já de longa data, e aí a partir disso disparou uma ideia, né, é, que tem a ver nesse momento muito mais com a ação de solidariedade, de afeto, de dizer, olha, aqui do lado de fora nós estamos querendo saber como vocês estão, estamos acompanhando e preocupados é, com o que está que acontecendo dentro das unidades prisionais e como que como que vocês estão, né, passando por esse momento. E a partir disso criamos um projeto que chama Sinal de Vida, correspondência solidária, em que nós preparamos cartas para aqueles, é, para aquelas turmas que fizeram as oficinas de teatro com a gente. No último período, né, nós é, enviamos cerca de entre 90 e 100 cartas por mês para três unidades prisionais e nessas cartas, além de mandar notícias, pedir notícias para eles, a gente propõe uma série de ações, né? seja no sentido de despertar a criatividade, quanto também de informar sobre os protocolos sanitários vigentes, sobre o que cada um pode fazer para se proteger é, diante da pandemia e diante dos riscos do Covid-19. Então, essa é a ação que estamos fazendo no momento. A gente envia junto com a nossa carta uma folha de papel e um selo para que eles possam responder. Aí tem toda uma série de cuidados, cuidados na hora de preparar essas cartas para que elas não sejam um agente contaminante, é, cuidados também com a segurança, né? O conteúdo que vai nas cartas e é, estamos aguardando aí respostas, não sabemos se elas virão porque as condições dentro da prisão às vezes são muito precárias, muito difícil, né? No momento que as escolas que funcionam dentro das unidades, também estão fechadas. É muito difícil até conseguir uma caneta, né, um lápis, para poder responder essa carta. Mas a gente, a gente acha que, mais do que ter uma resposta nesse momento, a gente precisa dar um sinal né, de, de vida, de afeto, de solidariedade. Muito obrigada, Lauren, pelo convite. Eu fiquei super feliz de participar, espero é, que seja a primeira de uma série de trocas que a gente possa fazer é, com você, é claro, e também com a galera que acompanha né, o Teatro Educa, para a gente seguir aí no compartilhamento de experiências que são tão importantes para todos nós. Muito obrigada mais uma vez.
0: Muito obrigada pela sua participação, professora Viviane, espero que tenha gostado. O nosso espaço estará sempre aberto para que você dialogue com essas pessoas que queiram conhecer mais do seu trabalho, que é tão importante, tão pertinente necessário. E a você que nos escuta, muito obrigada pela parceria de sempre e até a próxima!